0: Bienvenidos al podcast ETHEM INSIDE Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a ETHEM INSIDE Está con nosotros Álvaro Muñoz Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
1: buenos días, ¿qué tal? Bien, Todo aquí, contento y nervioso
0: No, hombre, no, eso se te, se te pasa en cinco segundos, ya verás eh... Yo también, te lo digo, yo también estoy un poco nervioso. Vamos a hablar sobre una cosa muy importante que es eh, el objetivo que al final yo creo que todos es lo que buscamos, que ¿no? es llegar a la élite. Vamos a hablar sobre qué significa todo esto de la élite y llegar a vivir de, de nuestra pasión. Cómo muchos se aprovechan de nuestra pasión también, que es otra cosa que me gustaría hablar de eso, sobre todo en los inicios, porque eh, todos hemos empezado, quizás no gratis, pero por cuatro chavos y a partir de ahí pues es difícil salir de ese círculo vicioso. Pero antes de nada, Álvaro, eh, agradecerte que estés aquí con nosotros. Vamos a, hablando, conversando con Álvaro, pues le planteaba eso, ¿no? Una entrevista fugaz, que no sea muy larga, pero que sea súper específica de, de, de cómo cada uno persigue sus objetivos, cómo lucha por ello e intentar ayudar al mayor número de personas posible. Así que Álvaro, cuéntanos un poco para empezar. Tu contexto. Qué, ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Quién eres? ¿A dónde vas?
1: Primero, muchas gracias a ti por darme esta oportunidad y poder expresarme. Y, y nada, pues yo tengo 22 años recién cumplidos. Soy el 99, Soy jovencito. Eh, estoy en tercera división ahora mismo. Terminé sí. la carrera el año pasado de CAFIP y este año estoy cursando el, el máster de la UCA de preparación física y relajación que me está gustando bastante porque me está viendo un poco la, la mente en otros aspectos y estoy viendo el pool desde otra, la perspectiva, desde otra, desde otra, desde otra visión, otra perspectiva. Mm. Y, y mi objetivo es no pararme aquí. Es hacer el máster este que intenta abrirme un poquito más de puertas y luego mi idea es seguir con el fútbol, seguir con las mejores ofertas que me, que me den, incluso como si tengo que estar un año parado y está formándome seguir formándome, lo haré aunque un año parado la verdad es que no me gustaría porque al final siempre lo que es los años de experiencia predominan mucho también a la hora de, de poder encontrar hmm. trabajo
0: Cuando hablas de realizar un máster en Murcia de, de abrir puertas ¿qué, ¿qué puertas son las que estás abriendo? ¿qué es lo que más te está aportando este máster de Murcia?
1: Pues mira lo que es información bien imponente es muy interesante.
0: Mm.
1: O sea, preparadores físicos de primera división, redactadores del de Sevilla, del Getafe O sea, viene gente top. Mm. Pero lo que es información explícita sobre algo, no, no se mojan mucho. Pero te dejan un abanico abierto de, de, de posibilidades y de, y de opciones y caminos en los que tú puedes luego investigar, indagar y tal. Mm. Es lo que realmente me llevo porque... Tú vienes con una idea un poco más cerrada, siempre, porque no te han enseñado mucho en la carrera y tal, y llegas aquí y te dice mira, pues tienes esto y puedes hacerlo de esta manera, de la otra, de la otra. Y eso te lo dice uno. Llega al día siguiente otro y te dice, pues esto es de otra manera, tal vale. Al final, empiezas a cogerte tus cositas un poquito de un lado, un poquito de otro. Y, y se te queda, te vas haciendo tu propio cuaderno, entre comillas, de, de cómo realizar, por ejemplo, una adaptación de tobillo. Mm. Uno te dice, pues mira, el tobillo está estos ejercicios podrían ser buenos, yo empiezo por esa parte. Y otro te dice, pues viene con el tobillo derecho malo, yo empiezo a trabajar el tobillo izquierdo, la cadera, las mm. compensaciones. Mm. Al final un abordaje más, más global en los que luego tú en un futuro tienes que especificarte poco a poco de, correcto de otra manera.
0: Una de las cosas más importantes que, que aporta un máster no es solo... Eh, son las dos, las dos cosas que he comentado no no solo la información que te pueden dar maestros del entrenamiento que llevan muchísimos años y sí, sí. poder aprovecharte y ser una esponja de eh, al final no personas sino de años de experiencia ¿sabes? porque tú tienes ahí una persona que lleva 40 años entrenando pues pues tienes 40 años de experiencia hablándote, hay que coger Igual. quizás no el 100% pero hay que coger esa experiencia que es totalmente válida pero sobre todo, y esto es algo que me pasó con el máster, es que vas a hacer un máster que está relacionado con, con tu pasión, con tu objetivo, en el que varios compañeros comparten ese objetivo de cierta manera. Quizás no en el mismo deporte, eh, o sí, pero esa interacción con otras personas que están luchando por el mismo objetivo que tú va a hacer varias cosas. Primero, quien te empuje un poco más hacia, hostia, pues tengo competencia y tengo que intentar ser mi mejor versión. Y, y la posibilidad de contactar con ellos cuando tengas alguna duda cómo lo haces tú, cómo lo hace el otro y eso te va, te va a nutrir muchísimo, muchísimo, es una de las cosas que, que más aporta hacer un máster de este tipo, que entras en contacto con tu contexto directamente eh, Sí, sí, además,
1: además sí, perdón, eh, sí, sí. que además en este, en este máster, pues creo que el más chico de la clase tengo compañeros de, tengo compañeros de clase súper interesantes, todos súper simpáticos Mm. y tengo lo que te digo tengo gente que ya está trabajando en clubes grandes compañeros que están trabajando en clubes grandes y incluso a, a, aprendo de ellos o sea yo no solo aprendo de, de los profesores sino aprendo de todo y siempre las charlas de después de las clases tú qué opinas sobre lo que ha dicho este profesor pues yo opino tal yo haría ah, yo hago esto ¿vale? al final siempre este tipo de máster está todo el rato aprendiendo ya sea de uno como de otro de tu compañero de, que realmente que supuestamente tú igual pero no es lo que yo digo siempre siempre se puede aprender de, de mm. cualquier persona y esta vez eh,
0: es así. Y charlando, eh, charlando con Álvaro, salió en, en nuestra conversación el tema de la élite, ¿no? De, que, de que, que yo quiero ser preparador físico de élite. Y le decía, hostia, qué bonito, joder, ¿qué es eso? <risa> bueno, pues lo que voy a hacer ahora es leer la definición de élite y luego charlamos sobre qué es élite. Élite, por la definición de la RAE, es... Grupo selecto y minoritario de personas, animales o cosas. Y si nos vamos a la Wikipedia, comentan La élite es un grupo minoritario de personas que tienen un estatus superior al resto de las personas de la sociedad. Continúo Dentro de una misma sociedad pueden existir distintas élites, dependiendo de los intereses particulares de cada una de ellas. La existencia de estas élites en plural se relaciona con la creciente diferenciación de la sociedad. Bla, 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 bla. Por otra parte, también presentan el desafío de la integración vertical, esto es el establecimiento de un contacto fluido con el común de la población. Es decir, la élite es un grupo selecto de personas y mi pregunta es, ¿cuándo Álvaro te puedes considerar un preparador físico de élite o en la élite? Si es que es lo mismo. No es lo mismo. Correcto. Yo creo que no es lo mismo. Correcto. Yo Muy creo bien. que no. Es lo
1: mismo. Yo era el mismo.
0: Vale, ¿qué es preparador físico en la élite?
1: Cuando estás en un equipo que esté considerado de élite. Por ejemplo, en España, primera división. Exacto. Y, te, y aquí hago el que te puedes considerar un preparador físico de élite, o puede serlo, y de hecho que los hay, seguro, en primera RFE o segunda división. Mm,
2: mm.
1: Y son preparadores físicos de élite y no están... En, en primera, en ningún equipo de élite
0: para mí llevándomelo al básquet ser un preparador físico en la élite significa poder pelear con títulos que puede ser el último ¿eh? pero estás en una división en la que compites por, por todos los títulos por entrar en la Euroliga, por entrar en EuroCup por jugar la Copa de la Reina por... entonces, para mí eso es lo, lo, si estás en segunda división no, no estás en la élite pero, como bien apuntaste antes puede ser un preparador físico de élite. Entonces, ¿qué es para ti un preparador físico considerado de élite?
1: Para mí, un preparador físico de élite es aquel que está seguro de sí mismo, de lo que hace, que está constantemente aprendiendo, que le da igual equivocarse, que si hoy ha hecho una cosa y mañana tiene que hacer el mismo abordaje, pero de diferente manera porque cree que la ha cagado un poco o cree que ahora la siguiente ha leído otra cosa, que lo hagas. Y, y que tenga resultado hmm. y que esté seguro
0: Perfecta definición ¿Qué crees si pudiésemos hacer una cronología Álvaro para, para ponernos en contexto de la gente joven que nos está escuchando eh, ¿Cómo sería una cronología de un preparador físico no élite hacia un preparador físico élite? ¿Por qué pasos tiene que pasar? ¿Qué fases tiene que quemar?
1: Tiene que quemar la primera fase de yo esto ya lo sé. Empezar haciendo algo yo esto ya lo sé. Y, y empezar y... Espera, espera. No tengo ni puta idea.
0: O sea, esa es la curva de Krager. Sí.
1: Tienes que empezar por esto ya lo sé. Ver a otra persona que sí tenga medianamente más ideas. Y dices, oye, espera, ¿por qué haces? sea, porque no lo sé. Y al final diga, vale, vale, vale. Eh, estoy perdidísimo, tengo ni idea, tengo que, tengo que ponerme a estudiar que te pongas a estudiar en la segunda la segunda fase, es de decir, tengo que aprender un montón, que lo pases al, a lo práctico, yo creo, que después de eso lo, lo vayas pasando a lo práctico, y, y de ahí en un ciclo continuo. Estudiar, práctico, estudiar, práctico. Y siempre siempre fijándote en el objetivo que tú tengas. Sí. Si tú quieres llegar a ser eh, preparador físico de primera división, tendremos que ver qué hace el preparador, físico de primera división. No mm. podemos fijarnos en los casos de tercera. Sí, que puedes aprender de todo el mundo puedes fijarte en los casos de tercera, pero al final el objetivo y donde más tienes que mirar por tu foco es arriba. Y en un ciclo es mirar, probar, aprender, mm. mirar, probar, aprender todo el rato.
0: Bola de nieve y hacer que eso sea una sí. bola de nieve. Antes comentabas que que para ti, definiéndolo súper rápido que es eh, vivir del fútbol conseguir, en tu sí. caso conseguir vivir del fútbol pues por la precariedad que hay en, 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 en todas las divisiones que hay bueno, en todos los deportes hay mucha precariedad y es difícil vivir de esto, de, de, de tu pasión por eso comentábamos las primeras fases que son más de ofrecerse y, y tal pero me gustaría hacer un apunte aquí porque con lo que comentaste me vino a la cabeza un... un... Un speech que dio Alan Stein que lo explicaba genial. Decía: eh, el conocimiento no es poder, es la aplicación del conocimiento lo que es muy poderoso. Porque, y decía: si, yo sé que, que fumar es malo para la salud. Pero si no dejo, no paso la acción de dejar de fumar, pues tal, da igual lo que yo sepa. Yo sé que es muy bueno ir al gimnasio para mi salud, pero si no voy al gimnasio... Entonces, es la aplicación. Por tanto, tú puedes estar en la élite, siendo un preparador físico de élite, pero si no aplicas y no pasas a la acción, y como bien decías tú, no consigues resultados y demostrar esos resultados en tus jugadores... Mmm, y, y, y esto es peligroso porque hay mucha gente que se apalanca y cuando llega a la élite piensa que ya lo ha conseguido y esto es lo típico, ¿no? Llegar es, es más fácil, perdón, es, es mucho más difícil mantenerse en la élite que llegar a la élite. O sea que por eso hay muchos comentarios siempre en el podcast en cuanto a, por ejemplo, utilización de dispositivos eh, GPS o Wimu o Catapult o lo que sea. No, no los uso porque yo no tengo medios, ya. Pero es que cuando llegues a él te vas a necesitar tener cierto conocimiento. Yo no te digo especialista, pero cierto conocimiento seguro. Entonces, hay que estar preparado para ese tren cuando vaya a pasar. Entonces, eh, la siguiente... Hay varios, varios frentes abiertos aquí. No sé cómo seguir, pero... Eh, vamos, a hablar, vamos a hablar de esto. Las redes sociales, tío. Lo comentábamos antes también. Que... ¿Tú crees que es necesario, obligatorio a día de hoy tener una red social, aunque sea profesional, como escaparate 2 o
1: 3.0? Sí, y te voy a poner un ejemplo muy Venga. claro y muy muy sencillo que me pasó que me pasó ayer justo.
0: Hostia.
1: En, en, el, en el gimnasio, ¿vale? Me dice uno eh, ¿sigues a tal? Es que dice, dice esto sobre tal ejercicio. Y le digo <risa> yo, bueno podrá decir lo que quiera, pero yo no lo haría de esta manera o tal. Dice, es que tiene muchos seguidores. Ya está. Tener seguidores te da la verdad. Diga lo que digas. Si tú tienes seguidores, aunque no tengas ni puta idea de lo que estés hablando, te
0: da jerarquía. Te tener... Sí. Te da... te da jerarquía. ¿Por qué? Porque
1: si tienes seguidores, si tienes seguidores será por algo. Entonces, al final, te puedes sí, sí, permitir sí, sí. el <ríe> de no saber nada de decir algo y que la gente te crea.
2: Hmm.
1: Entonces, no es la mejor manera obviamente para hacerte profesional pero un buen, una buena red social uno, es un buen escaparate y, y al día de hoy necesario para, para llegar al, a la élite fijo seguro hmm. puede ser puede ser una vía puede ser una
0: vía hmm. quizás quizás no es que claro de esos de esos cientos y cientos y cientos de miles de seguidores cuántos son de Afganistán sabes o sea me refiero Lo que sí que veo importante Yo es, es bastante paradójico Porque yo prácticamente no tengo Redes sociales personales ¿Sabes? Pero claro Profesionales te puedo decir que de Instagram Tengo cinco redes sociales De, de Twitter tengo tres de, Estoy en Twitch, estoy en Facebook Estoy en... porque tengo las, las redes sociales de empresa ¿Sabes? Pero si ves por ejemplo Mi Instagram personal eh, la última foto que publiqué fue cuando falleció Kobe Bryant, o sea, ya, ya, me, ya me dirás tú, ¿sabes? Entonces, sí, sí, sí. Y claro, yo sí que creo que quizás no fijarte tanto en los seguidores, pero, pero sí que veo importante que al menos en tu feed. Publiques cosas que, que te den, que te den cierta, cierta jerarquía, cierta relevancia, ¿sabes? Porque, porque te la da y, y que muestres ahí qué es lo que haces e, e incluso explicarlo. Ya no te digo que sea un diseño increíble y tal, pero sí que creo que es importante estar ahí. Porque lo que tenemos que pensar no es en nosotros, sino en la sociedad. Y, y la importancia que le da a la sociedad a tener un perfil. Porque te, te digo más, ¿qué, ¿qué pueden pensar los reclutadores de que no estés en las redes sociales? ¿sabes? porque tú eres la, la, la excepción si no lo estás yo mismo no lo estoy o sea. entonces ¿qué pueden pensar sí. de eso? no lo sé, yo creo que sí que es importante estar
1: y... puede ser dime, dime, dime. una buena re una buena red social te puede, te puede ayudar a eso porque tú al final si tú haces buen contenido los, los seguidores van a llegar, van a llegar. Sí. y al final la gente te lo va a valorar y vas a, es muy trabajoso, es muy difícil yo lo estoy intentando, pero es muy complicado, porque ya hay mucha gente. O sea, esto, al final los que empezamos ahora vamos años tarde. Pero al final, si tu trabajo es bueno, en el tiempo se, se verá compensado.
0: Te voy a hacer una pregunta y, muy difícil. Sigue, sí, perdón, 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 sigue.
1: Y, y una vez vayas consiguiendo seguidores y la gente hable de ti y el boca a boca y este, digan que este es bueno, ¿tienes más opciones a, a que alguna vez digan. Estamos buscando preparador físico en tal equipo, X, arriba, y digan, pues, uno, por casualidad, el, el fisio que te sigue, pues mira, ¿por qué no preguntamos a, a tal cuenta a este preparador que mm. tiene pinta, mira cómo y tal? Puede ser una manera de llegar. Aunque es complicado, pero... Es una, una puerta abierta. Sí. Mm. Y hay que trabajar en todas. Mm.
0: Álvaro, pregunta chunga. ¿Qué prefieres? Ser un preparador físico de élite o estar como preparador físico en la élite. No es lo mismo, uh, lo hablábamos antes. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Porque hay gente, te lo explico, yo mismo lo he descubierto en el podcast. Hay gente que he entrevistado que no está en la élite, que es élite y sabe más que gente que está en la élite.
1: Sí, sí, desde luego, estoy de acuerdo contigo. ¡Bum! <risa> difícil, ¿eh? A ver.
0: Luego te ver, doy mi opinión.
1: Como, como profesional elegiría ser de élite, pero como persona y tal como está el mundo, acabaría eligiendo estar en la élite y no cagarla. Como estar en la élite y no cagarla y mantenerme.
0: Yo elegiría, yo elegiría estar en la élite sin ser de élite, porque por como soy yo, estar en la élite me va a ayudar a ser élite pero si soy élite puede que no llegue a la élite
1: ese es el problema, por eso te digo creo que al final tendrás que elegir estar en la élite porque es lo que tú has dicho, has entrevistado a gente de élite que no está en la élite
0: mm.
1: y con cuántos años tendrás? cuántos años a lo mejor, no, no sabes ahora. qué edad tendrían
0: no lo sé es que bueno, tampoco pero... quiero dar mucha información
1: bueno, vale, pero yo intentando intentando llegar a eso que hablamos, de llegar a la élite, eh, es que es mejor, es mejor eh, llegar y aprender y, y portarte una vez que estás ahí dentro. Y de hostia, vale. que tengo que dar el doble y portarte y mejorar para luego ser de élite, que ser de élite y jugártela. Porque vale. a, a día de hoy en el fútbol, entrar en un mercado... Que para todo el que me esté escuchando, de los jóvenes que hemos hablado que, que quieran dedicarse a esto, en futuro, que estén estudiando café o algo, va todo por contacto.
0: Sí, sí, esto es muy, así. Pero es normal, ¿eh? O sea, yo no lo critico. Sí. Porque la gente, por ejemplo, lo típico que pasa en fútbol, que, que yo siempre hablo así de fútbol, sin tener, lo digo clarísimo, es de tener idea de fútbol, pero, pero sí que es cierto que hablo con muchísima gente, los pues, que está en fútbol. Y lo que me dicen es que normalmente se mueve por minigrupos. Sabes, Mira, ahora mismo, acabo de term... ayer mismo, terminé el, el documental de, de Pep Guardiola y Guardiola siempre va con su con su grupito, ¿sabes? Que igual se cae uno y entra otro, ¿sabes? Pero, pero siempre va con su grupo de confianza. Porque si tú te vas a ir moviendo en Liga Española, Liga Alemana, Liga Inglesa, eh, te vas a sentir solo. Entonces, tener ese grupo de confianza es, 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 es fundamental. Entonces, la pregunta es, otro melón, nos estamos preocupando demasiado en formación para ser élite y estamos perdiendo tiempo o no dedicándole la suficiente importancia a conseguir llegar a la élite, que es otra vía de, de formación, es otra vía de, de intereses, es otra vía de preocupaciones por ser amigo de éste, eh, conseguir contactos, eh, seleccionar con quién dedico mi tiempo, sabes, es, 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 es bastante fuerte lo que estoy diciendo, pero es así, o sea, si tú quieres llegar a la élite sí. o, o vas sí, sí. por contactos, o es muy difícil llegar, es muy difícil. Entonces, ¿qué ya estamos luego, haciendo?
1: No, no malinterpretemos esto, y no es ser un interesado, pero, pero sí, hay que, hay que trabajar esa forma. Hmm. Y hay veces que en vez de quedarte en tu casa encerrado mmm, estudiando y preparándote para ser élite. A lo mejor te interesa más ir a ver el partido el domingo de tu ciudad, de, de, de tal entrenador que es amigo, de echarte una cerveza después del partido. Correcto. Es que, te, es que te interesa más. Y tenemos que trabajar mucho en las relaciones sociales. Mm. Muchísimo. O sea, mm. el momento que tú tengas la oportunidad de conocer a alguien, eh, tú no puedes ser un borde o una persona que sea antisocial. Podrá ser un poquito, pero mm. te digo yo que si tú no le caes, no has caído bien o no le has, no has, no has gustado cómo ha sido... Ese entrenador o ese club, ese directivo, no te va
0: a llamar. Es que son muchas, muchas horas, tío. Son muchas horas. Me remito al documental este. Es que pasa, todo, o sea, pasa más tiempo que con, su, que con su familia, juntos. Entonces, si no eres una buena persona, que parece muy básico lo que estoy diciendo, pero si no eres una buena persona eh, y, y, y no merece la pena estar contigo mucho tiempo, es muy difícil que llegues. O sea, es, difícil, es muy importante. No sé si más, pero... 50%, 60% tus habilidades sociales, tu inteligencia emocional, el cómo eres, personalidad, versus el 40% sí. que es conocimiento sobre lo que estás haciendo, o sea, es así es así
1: al final los conocimientos, es lo que te has dicho, van a llegar si tú llegas a la élite y no eres de élite al final llegarás a ser, a mm. ser de élite mm. los conocimientos van a llegar y, y lo que no van a llegar van a ser las oportunidades, muchas de, mm. de poder estar ahí claro y la que tengan la tienes que aprovechar y tienes que dejar de, de ser individualista que hay mucha gente que lo es, que se centra en yo, yo me estoy estudiando, estoy preparándome para esto, no te dejo los apuntes, mm. de ese estilo, cuando a lo mejor lo que necesitas es, oye, ¿qué necesitas? ¿Te hago algún favor? No sé qué. Claro. Esa persona se va a acordar de, se va a acordar de ti. Mm.
0: Mm. Y lo difícil aquí es resultar natural, porque evidentemente que no se nos malinterprete con el tema de, por ejemplo, lo que comentabas, pues ir a ver el partido, tomarse una birra, todo eso tiene que ser natural, tiene que salir de ti, sí, tiene sí, que claro. gustarte ir allí. Tiene que gustarte hablar con la gente, eh, preguntarle, hostia, y tuviste este problema en los repliegues, pues ¿cómo lo solucionaste? Porque igual a mí me sirve, ¿sabes? Si, si tú resultas... Porque si te pones una careta, si te pones una careta, no, no, va, no va a funcionar. No va a funcionar. Tío. Y estás perdiendo el tiempo. Tiene que resultar... No, una por...
1: Y además por ti, porque si tú te quieres juntar a un entrenador X porque quiere que te meta su equipo tal, y no lo aguantas a ese entrenador... <risa> Tú, tú mismo vas a estar puteando claro, en el futuro, claro,
0: tú claro, mismo claro,
1: claro. vas a llegar de gusto a estar con él a aguantarle y, digo, y tengo que aguantarle ahora a este un año entero, no
0: mm. aunque también te digo, sí. esto lo hablé eh, no, no me acuerdo con quién lo hablé pero, por ejemplo, tú imagínate Álvaro, eh, mañana te llama no voy a dar clubes el, eh, yo qué sé, por ejemplo el mejor equipo de la liga mmm, rumana ¿Vas a ir? Bueno, es Vitorul, ¿no? Es Vitorul, me parece. La bueno, no, no sé. verdad es
1: que la Liga Rumana me
0: tiene... Vale, la Liga Rumana no, pero... Más fácil, la Liga Italiana, que no sé quién está, no sé si está la lluvia o no sé quién coño está. El mejor equipo de la Liga Italiana. ¿Qué vas a hacer? Vas. Me voy. Vas. O sea, no, no, vas a, no vas a ver quién está allí, no vas a ver quién es el entrenador, no vas a conocer las personalidades que hay allí. Tú vas. ¿Por qué? Porque es un tren que tienes que coger sí o sí. ¿Sabes? Entonces, hay veces... Que tienes que chupar, tío. Tienes que chupar sí. con el contexto. A, habrá veces que lo pasarás mal, pero, pero ya tienes la etiqueta. Es, es triste, pero ya es así. Ya tienes la etiqueta de Álvaro ha estado en la lluvia.
1: Totalmente. Pero lo que nunca tenemos que dejar de, de perder, o, o ser, a mí me han enseñado, me han educado así, tienes que ser humilde. Siempre. Mm. Nunca mm. puedes ir de más que nadie. Me han llamado de la lluvia. No, yo ya no voy a trabajar en el, no sé qué, de aquí de España o, o en Rumanía. No, no, no. Siempre hay que ser humilde y aprovechar las oportunidades y al equipo al que vayas, siempre dar lo mejor de ti, aunque vengas de otro equipo mejor y nunca creerte más que nadie. Uh -huh. Siempre. Y yo creo que esa, ese es un punto clave para que luego el entrenador o la directiva tal, estén contentos contigo y te quieran en su círculo.
0: Claro. ¿Cómo resultar...? Equipo, eh, esto lo leí en un libro. De, el título creo que era eh, ¿Cómo ser imprescindible? o algo así. Tú tienes que intentar ir a donde vayas, sea la categoría y división en la que sea, y si estás ahí, que el año que viene sea mejor que el anterior en cuanto a estructura. No de resultados, sino de que si Álvaro se pira de ahí, habrá dejado un legado, ¿sabes? Pues de, de todo tipo, desde protocolos, procesos, estructura de club... Eh, mejorar el gimnasio, compra de material, dispositivos de, de testeo, de condición física, lo que sea, tío. Pero tú te, te tienes que ir de allí habiendo dejado huella, en plan, hostia, to, todo lo que hacía Álvaro y ahora hemos contratado a otra persona y, y para mantener el nivel lo va a tener va a tener que currar. Esa es, esa es la diferencia entre estar o o intentar mejorar las cosas en el sitio en el que estás y si lo haces con esa perspectiva la humildad ya está intrínseca ahí entonces creo que, creo que eso es muy importante y, y pongo otro ejemplo de gente que entrevisto en el podcast que, que están en un equipo se van a un equipo superior digamos en, en, en todos los sentidos o sea, no solo tema económico y, y lo dejan voluntariamente porque ya ven lo que hay ven lo que viene y deciden, no, 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 yo prefiero ser élite en un equipo no tan élite, ¿sabes? Pero claro, tienes que verlo, tienes que vivirlo para decidir si vas a, a sacrificar todo lo que conlleva, porque, que, eh, entenderlo bien, estar en la élite es maravilloso, pero estar en la élite supone sacrificar muchísimas cosas, y no lo, digo, no lo digo yo, yo me considero que estoy en la élite. De hecho, fue algo muy curioso que me pasó hace unas semanas que me dijo eh, «Oye, Alex joder, está Margasol ahí en el, en el básquet Girona, seguramente asciendan a CB, eh, joder, no, no, no te planteas cambiarte de tal». Y le, y le dije rotundo, ¿eh? pero, si, «pero si yo ya estoy en la élite». Pero si yo estoy entrenando a, a Laia Palau, sí. estoy entrenando a la mejor rookie de la WNBA. qué me estás contando? Viste en la élite ya. ¿Sabes?
1: Sí, 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 sí completamente. O sea, claro. cuando, estás a gusto, cuando estás a gusto en un sitio y te llega te una oferta que lo, Claro, en, en tu caso ya estás en la élite. Pero yo estoy a gusto en un sitio que no está, que no sea, que no es élite, es lo que hemos dicho antes, tienes que tragar. Hmm. Pero dentro de estar. Eh, pongamos, equipo que va 14 en primera división de la que sí. sea, y te llaman en esa misma división, el que va tercero, eh, tienes que valorarlo mucho. El proyecto, si tú estás a gusto, sí. Tienes que valorarlo mucho, la gente con la que vas a estar. Eh, mm. Si tú estás a gusto y feliz en ese sitio, tienes tu vida, tienes un contrato que sabes que el año que viene van a querer contar contigo y tiene, encima tienes esa que soltura económica, que a lo mejor no te la vas a cobrar más, pero que aquí ya estás bien. Eh, hay, que hay que sospechar mucho la, la calidad y la actualidad personal con la uh -huh. que tú estés. Al final no. se refleja mucho eh, en tu trabajo. Si tú uh -huh. estás feliz y quieres y, y te gusta y quieres mejorar, lo que te has dicho antes de dejar un legado lo vas a hacer. Uh -huh. Si tú estás puteado que vas por obligación, vas a hacer lo mínimo y, y se va a notar y no vas.
0: Voy a poner más ejemplos. Me sabe fatal no dar nombres, pero voy a poner ejemplos. En concreto, dos. Están relacionados con básquet. Conozco a dos personas que han renunciado a ir la NBA por quedarse donde están. Y no te estoy hablando del Madrid y el Barça, ¿eh? sino de equipos que están uh, muy arriba, eh, tienen un proyecto increíble, tienen a la familia eh, al lado, tienen a sus amigos al lado, es la, la ciudad del club donde se han criado, y están cómodos ahí, están cómodos. Eh, hay gente que no contrata, o sea, no es, no, 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 ficha en un club, sino es por un mínimo de años. O sea, no, no, no ficho por uno o dos años, tienen que ser tres o cuatro, porque me voy a llevar a la familia, porque quiero que sea un proyecto, porque si me queréis, necesito tiempo para construir lo que quiero, lo que quiero construir. Entonces, claro, eso te lo permite la veteranía. La, la, la experiencia, la formación, cuando ya estás, eh, cuando ya tienes cierto recorrido y cierta experiencia. Al principio, evidentemente, no. Pero es importante. Y otra frase que, que me, me lo escribió ahora porque también no sé de dónde lo leí o escuché, que era, tú tienes que ser siempre, desde el principio, el mejor preparador físico del mundo, de tu barrio, luego de tu ciudad, luego de tu provincia, luego de... ¿sabes? Y de esa forma eh, vas a conseguir progresar mucho más fácil, porque es la típica curva esta que hablábamos antes de, 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 de que no sé nada, ¿no? Al principio lo sé todo, pero luego poco a poco no sé nada, pero, pero claro, si, si tú te comparas con, con el contexto que tienes, pues es mucho más fácil de controlar, ¿sabes? Porque siempre va a haber alguien que sepa más que tú, ¿sabes? Siempre. No podemos saberlo todo, y esa, ahí entraba lo, lo que comentabas tú de la humildad. Vale, ¿Qué más? Muchas cosas. Una, una pero dime. Que,
1: pero, por ejemplo, claro, en ese aspecto de que no a, a la NBA porque ya estás a gusto y tal, a ver, se lo puede permitir a alguien que está en la, que ya, que ya lleva tiempo y, y, hombre, es alguien que le ha llamado a la NBA. O sea, al final, es lo que tú Tiene veteranía, tiene ya nombre y tiene un puesto asegurado. Pero eh, si es alguien que nunca está en la NBA, yo también, para mí, desde mi punto de vista, lo vería también un poco como error. Mm. El, no, el, no querer, el no querer salir de tu zona de confort. Mm. Entiendo que te tire la, la, la familia y te, y te tire del entorno, pero hay veces que incluso para seguir creciendo, vamos, eso no es que hace falta salir de, la, de tu zona de confort. Y, Estoy de acuerdo, ¿no? y, y estar un poco puteado en ese sentido. Te vas a otra ciudad, no conoces a nadie, mm. encima en inglés, que estamos de acuerdo que hay que dominarlo, pero te sientes igual de cómodo hablando con alguien en inglés, en tu propio idioma.
0: Yo no, otra no, manera, no otra metodología claro. No, yo no quiero responder por él porque no sé por qué... O sea, puedo entender por qué lo rechazó, pero, claro, yo en su caso, dependiendo con la edad en la que me haya pillado, claro, yo me hubiese ido seguro. <ríe> yo me hubiese ido seguro porque yo sé que, que, que es muy difícil desarrollar carrera en la NBA. Por tanto, si te llaman una vez, vas. vas Porque sabes que vas a estar temporalmente. Claro.
1: año La experiencia que te da eso... No, no a nivel profesional, sino a experiencia de la vida, hmm. es, lo que te va, al final es lo que te va a llevar a la tumba. Exacto. ¿sí? De vivir y los
0: exacto. Exacto. Si al final es un año o dos o tres, ¿sabes? Al final volverás y, y con una experiencia increíble, claro. Claro, yo, yo me iría seguro. O sea, <risa> quierame, quierame. De hecho, postulé hace dos años para, para un puesto de WNBA, pero no surgió. Así que he dejado, he dejado postular, igual tendría que volver a echar currículum. No sé si conoces la historia esta de, uh, no me acuerdo de... No me acuerdo del nombre de la chica, pero lo conté alguna vez en el podcast, de una chica que, que era muy fan de Alejandro Sanz y cada año enviaba el currículum, pero voy a hacer la historia mucho más corta, ¿eh? y sí. mandaba el currículum, pero claro, un currículum cada vez... Más actualizado, más específico, sí. relacionado con, no, yo quiero ser la secretaria de Alejandro Saad, no sé qué. Y al final de X años sin contestarles, recibió una contestación: por favor, ¿quiere dejar usted de mandarnos el currículum que ya está todo cubierto? Y eso le encendió otra llama, en plan, ¡buah! ¿Qué me han respondido? Venga, otro. Y universidad, máster, cursos tal, me ofrezco gratis bueno, pues al final, a, a, creo que a los 10 11 años, consiguió ser la, la jefe de prensa de Alejandro Sanz, tío, sabes todo el rato, pa, pa, pa pa. claro, como, yo como un poco reclutador, sin serlo pero desempeñando funciones de zen claro, es que yo quiero una persona así, sabes, o sea independientemente de lo que ponga el currículum ese interés Tan consistente en querer estar con nosotros, te muestra que, 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 es, que es algo digno de, 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 primero, de mención, y segundo, de, de querer estar, con, pasar tiempo, lo que hablábamos antes, pasar tiempo con ella, ¿sabes? Porque sí, sí. tiene mucha pasión por lo que hace.
1: Tal cual, yo, la, yo al, al ser tan joven, el encontrar trabajo en el fútbol ahora mismo, lo, lo tendría súper complicado. Pero, mínimamente también, el ser tan joven y las ganas de aprender, de trabajar y de mejorar, es lo que me ha hecho que ahora mismo esté este año trabajando y el año pasado obtuviera también unas prácticas, estuviera en otro equipo y que el entrenador acabara diciendo eso, que si él volviera a entrenar, porque lo dejó el, el, el fútbol, mm. eh, de ese entrenador, que me llamaría completamente sin duda porque esas ganas de querer mejorar, eh, aprender, de estar dispuesta a todo, que le, le, le motivaba a seguir contando conmigo año tras año. Mm Hablando -hmm. del este, año pasado un, un división de honores. Eh. O sea, no, que no era un equipo de barril, un división menor, que estaba bastante
0: bien. Álvaro, me gustaría que esta entrevista eh, fuese la primera de dos. Ojalá. <ríe> y que cuando... Sí, sí, claro. Y que cuando estés en la élite eh, volvamos a hacer otra entrevista. Sea el tiempo que sea, ¿sabes? Como si es este año, como si es dentro de 10. Y así vemos... Así vemos lo que ha pasado. Esa presión sí, sí. añadida está guay. ¿eh? Sí, sí,
1: la tendré, la tendré. <risa> es, otro, es, es otro puntito más. Es como dices, yo tengo que volver a salir este, en este podcast. Yo mm. tengo
0: que volver a salir. Qué, qué bueno, tío. Me hiciste acordar también de otra cosa que no sé con qué estaba relacionado. Creo que era sobre empresas. Que decía, si tú tienes una idea, normalmente la gente se esconde, se lo guarda, no lo comparte por el miedo a ser replicado, a ser robado, etc. Y si nos lo llevamos a, a esto que estamos hablando, eh, mi recomendación es la siguiente. Dilo el mayor número de veces posible. Voy a llegar a la élite. Voy a trabajar para conseguir estar aquí algún día. Porque cuanto más lo dices, más responsabilidad tienes de cumplir con tu palabra. Porque lo vale. has dicho a tu madre, a tu padre, a tu hermano, a tu amigo. Y... Bueno, y ahora de forma pública aquí.
1: Voy marrón. Ahora tengo que llegar,
0: tío, sí. ¿Sabes? Y te genera esa responsabilidad. Entonces, es una recomendación que os doy de que, bueno, si queréis... Eh, el ser humano es muy vago, tío, de, por naturaleza. Tiende a la vagancia, tiende a ahorrar energía. Esto es así. Entonces, sí. si, si lo dices, si lo comentas, hostia, tío, estoy voy a intentar pelear por llegar. Al final, por si orgullo, no lo consigues, final, claro, por claro, es por, es por orgullo, ¿sabes? Porque se lo dije a él y tengo que cumplir. Es, es una pequeña ayuda, un pequeño trick de, de intentar configurar nuestro cerebro para conseguir ese objetivo. Álvaro, me he quedado ya sin ideas. ¿Quieres comentar algo más?
1: Vamos eh, aquí? Sí, ya lo dime, último. Dime. Eh, Como un mensaje final: que la gente no se exprese. Por ejemplo, yo ahora mismo acabo de decir que tengo que llegar a la delice y, y no me voy a poner nervioso de que tengo que llegar el año que viene, tengo que llegar ya, tengo mm. una oferta de, de segunda división. No, no, no. Al final hay que estar tranquilo, pasos seguros, siempre hacia adelante. Si hay, si hay que volver para atrás, hay que volver para atrás, pero para que sea para, para coger carrerilla, mm. y, y sin agobiarse. Que al final, mm. si tú estás tranquilo y concienciado de que tu trabajo está bien hecho, el, 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 el fruto llegará o sea, Uh -huh. Finalmente lo
0: conseguirá. Hay una foto muy famosa que ejemplifica perfectamente lo que has dicho. Había 10 atletas en la línea de salida de un 100 metros y un atleta por detrás, bastante por detrás, eh, pero con un tirachinas. ¿Sabes? En plan, es así, tío. A veces hay que dar un par de pasos atrás, pero para poder dar 10. ¿Sabes? O sea que... Exacto. Si tienes claro tu objetivo y los pasos a seguir es cuestión de es cuestión de tiempo. Es que así. Por mucho
1: que lo luches, encima de este mundo puedes no llegar porque ya hemos dicho que es cuestión de, mucho de, de suerte y de, de caer en gracia.
0: Por eso la definición de élite. Grupo selecto sí. de animales, ¿no? Sí. <risa> Muy selecto. Muy selecto. Y dentro de ese grupo selecto hay élite de élite. Claro, es que hay diferentes tipos de élite. Eso está claro. Pero para mí para mí es ese. Élite sería... Eh, estar en una liga que, que te pueda permitir luchar por títulos y, por supuesto, vivir de ello única y exclusivamente, no tener side jobs, ¿sabes? Que, 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 que tengas que claro. estar estresado por meter dinero en casa para comer, ¿sabes? Al final, si tú estás en
1: primera división, pero eres el último equipo de primera división, sí, puedes optar a, a luchar la Copa del Rey y tal, pero si no puedes vivir de ello, tu trabajo, tú eres élite y estás mm. haciendo el mismo trabajo que, el que está haciendo el primero de esa liga. Mm. Pero no puedes vivir de ello, entonces,
0: estás en la élite, no lo sé. Ya, 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 ya. Hombre, es multifactorial, evidentemente. El, el sí, sí. tema económico es muy importante, obvio. Es muy importante. Y es el, el principal problema. Muy bien, pues Álvaro, me ha encantado, me ha encantado esta conversación. Creo que era muy importante hablar de esto. Y, y me mola mucho. Me mola mucho la conversación que tuvimos de eh, Yo algún día llegaré. llegaré a la élite. ¿Cómo? Pues venga. Vamos a hablar de esto. Está guay, tío, está guay. Me has, me has abierto ahí un melón que no se ha hablado nunca, en el, en el, no de forma tan extendida en el podcast, y creo que seguro que ayuda a alguno a reflexionar sobre, sobre todo esto. Y también entender cuáles son los sacrificios, de. porque te puedo decir varios ejemplos de gente que tuvo que elegir entre su pareja y, y la élite. Es así, de, es así de fuerte en algunas sí, sí. ocasiones, entonces lo tienes que tener muy claro, ¿sabes? Y es totalmente lícito, hay gente que elige... Eh, mira, esto lo puedo decir porque fue público, Julen Castellano lleva toda la vida en País Vasco y no, no va a salir de allí porque es feliz y ya está, y, y seguramente si hubiese aceptado aquella oferta o la otra, pues seguramente hubiese estado eh, en la élite mundial. Pero él decidió lícitamente, no, yo estoy aquí cómodo, investigando, trabajando, y ya está, aquí esta es mi área de confort, y aquí me quedo, totalmente lícito.
1: Me dio clase, medio clase otro día. Un poco, ¿eh?
0: Pues sí, esto lo puedo decir porque en la entrevista lo comentó. O sea.
1: Sí, y, y, y al final si te fijas en algunos, el, o la mayoría de, de preparadores que están en la élite a, a día de hoy, muchos parten de que han estado en Qatar, varios años.
0: ¿What? Muchos. Esto no sabía.
1: Sí, sí, mucha gente va a Qatar o va a la Liga Rusa, bueno, a la Rusa no mucho, pero la Liga Rumana Italia al final con experiencia de en primera división de una liga por ahí fuera y ya vuelve y ya mínimo te vas a un, a un segunda ah, y de ahí para arriba. o sí. Entonces al final ahí es lo que tú dices que tienes que elegir, tú sí. te vas a Qatar y lo que, y es que dejas, todo, dejas todo lo que tienes allí.
0: Sí, sí, qué fuerte, tío, no sabía eso. Muy bien, vale Pues Álvaro, ha sido un placer tío, Hablar hablar contigo sobre todos estos temas eh, no, no sé cuánto tiempo llevamos Pero debemos llevar una hora ya o por ahí Y sí. que En teoría va a ser media hora ¿Sabes? <risa> Esto es un buen indicativo Así que Álvaro, ha sido un placer Como digo siempre, te deseo lo mejor En lo, en lo profesional, pero sobre todo en lo personal Y aquí estamos para lo que necesites Dentro de unos Igualmente. años nos vemos
1: sí nos vemos seguro esperemos
0: un saludo Álvaro cuídate mucho
1: encantado